0: Всем привет! Меня зовут Марина, и вы слушаете подкаст «Сказано сделано». Сегодня мы поговорим про украшения. А с кем лучше всего говорить об этом? Конечно, с ювелиром. Для этого в гости к подкасту пришла Катерина Литвин. Возможно, многие из вас видели ее работы на фотосессиях у блогеров или стилистов. И с Катериной мы поговорим о том, как она создает украшения, что для этого нужно, и расскажет некоторые секреты из-за кулисья. Внимание, дисклеймер! Информация, данная в этом подкасте, не является юридической, финансовой и или иной консультацией, ее альтернативой или заменой. Пожалуйста, по всем вопросам, связанным с вашим бизнесом, обращайтесь к специалистам. Катя, привет! Спасибо, что пришла к нам в подкаст.
1: Привет! Спасибо большое за приглашение. Для меня это новый опыт опыт очень
0: неожиданный. Я надеюсь, тебе понравится. И э, я позвала тебя в подкаст, потому что занимаешься очень интересным делом. Я всегда хотела поговорить с человеком, который занимается э, или работает в этой сфере, а именно ювелирное дело. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришла?
1: Ой, ну на самом деле у меня путь был очень длинный и тернистый. Я по образованию менеджер, получила три высших образования в сфере менеджмента в разных странах но всю жизнь я увлекалась, как, наверное, все девочки, плетением бисера сначала, потом какие-то фенечки, макраме. Я еще занималась больно спортивными танцами, поэтому мне приходилось иногда какие-то браслетики, серьги для своих э, костюмов создавать. Ну и вот так вот ниточка по ниточке, как-то вот так вот мое увлечение, оно не оставляло меня. По окончанию университета я решила попробовать создавать серьги из ФИМО. Очень много девочек сказали, Кать, ну ты же можешь это все продавать. Продавать, и они многие просили для них сделать. И параллельно с работой я начала работать менеджером в агентстве На выходных я принимала участие на разных выставках тогда в киеве это было очень популярно только начали развиваться какие-то вот такие барахолки выставки для юных дизайнеров я как-то попала в эту волну на работе я нашла своего лучшего друга и человека который разделил со мной это хобби мы с Любовью Кудринской вместе принимали участие на разных выставках и порой зарабатывали за выходные больше, чем мы за месяц зарабатывали на основной работе. О, это круто! Вот, да, это реально круто и меня это на самом деле очень не мотивировало и ну здорово, когда ты занимаешься своим любимым делом и получаешь еще за это финансовую поддержку. Конечно, это вообще джекпот. Да, да, правда. Плюс в Украине очень любят ручную работу, очень любят местных мастеров. В 2010 году случилось такое, что я переехала в Германию. Германия и Украина, у них немножко разные представления о красоте.
0: Да, это, кстати, был мой вопрос. Да,
1: это вот совершенно два противоположных полюса. На самом деле я не ожидала, насколько это э, два разных по э, восприятию красоты страны, но да, мне пришлось ломать себя, э, я пошла учиться, поскольку мне дали только, э, только студенческую визу, мне нужно было пять лет отучиться, и я пошла учиться, и параллельно я, конечно же, продолжала заниматься украшениями. Я не теряла надежду, что все-таки у меня получится открыть свой бизнес. На выходных я тоже принимала участие на разных барахолках, на разных дизайнерских выставках, где я продавала украшения, которые я еще создавала в Киеве. Это серьги из в Германии это было популярно ФИМО. Uh -huh. В Украине это другие, немножко материалы. Ну вот, в общем, скажем, это из ФИМО такие вот серьги. Цветы, э, э, венки. И когда я приходила на выставку, честно говоря, у меня сердце сжималось, потому что вокруг меня стояли люди, которые продавали украшения, э, купленные э, в Китае. Угу. Но они представляли, как это дизайнерские работы, поскольку, например, если ты э, в Германии, если ты прицепила к Сергею свою этикетку, то есть ты уже как-то приложил свою руку к изделию, и таким образом это уже считается ручная работа. Mm -hmm. Вот, потому с этого момента у меня начался поиск материалов, начался поиск фактур, что может быть интересно не только для меня, но и для европейской э, публики. Я очень много материалов испробовала, форма, э, в разных направлениях работала как B2B пыталась продавать, как B2C. И вот в итоге, спустя 10 лет, как я решила продавать свои украшения, я пришла к серебру. В тот момент я работала уже в одной крупной немецкой компании. Но я решила для себя, что я пойду после университета работать, и параллельно буду инвестировать в развитие своего бизнеса, инвестировать, на тот момент это считалось хобби, но я очень протестовала, когда это называли, называли знакомые подделками либо хобби, потому что для меня это было э, дело моей жизни, это нераздельная часть меня была. И я намного выше ось, э, ценила свои изделия, чем просто подделки. Вот. И в тот момент, когда я работала параллельно в офисе на совершенно неинтересной работе, в тот момент я поняла, что все, я не могу так, мне нужно не просто искать разные фактуры и заниматься хендмейдом, а мне нужно просто переступить на следующую ступеньку. И я решила пройти курс создания украшений серебра. В тот момент у меня был отпуск, я поехала в Киев, быстро я нашла онлайн девочку, которая согласилась мне показать азы работы с серебром. И вот буквально за две недели, мне кажется, я освоила азы. В тот же момент мне предложили работу в фэшн-индустрии. То есть у меня какая-то вот поездка в Киев была ключевой. И я уже приехала и поняла в Германии и поняла, что дальше я буду развивать себя в этом направлении, что уже хендмейду нет места в моей жизни, и что я перехожу на более серьезные украшения, на ювелирное. И после этого а, я приобрела себе некую, некоторое оборудование, которое я могу использовать дома в своей небольшой мастерской и создаю украшения дома. Параллельно работаю в фэшн-индустрии, таким образом <laughs> помогаю себе а, нарабатывать некоторую финансовую базу и ну, в дальнейшем, что поможет мне стартовать независимо.
0: Ну, я думаю, что у тебя все получится, потому что у тебя очень интересные работы с уникальным дизайном. И, конечно, тут возникает вопрос, а что тебя вдохновляет? Потому что действительно то, что я видела в Инстаграме, например, это что-то очень-очень уникальное. Что, что тебя вдохновляет? Может быть, природа или какие-то проявления эмоций?
1: На самом деле, больше всего меня вдохновляют это женщины, особенно женщины, которые окружают меня. Это в основном все творческие э, девушки. В основном они все изучали менеджмент, и у них первые работы были супер скучные, но все как-то находили себя и начинали двигаться... Э, направлении к себе. И вот каждая моя подруга, она для меня является большим вдохновителем. И путешествие также является э, для меня источником вдохновения, поскольку именно в путешествиях я нахожу эти камни. Для меня не нужны никакие магнитики, никакие вазочки. Вот э, главное, что я могу привести из путешествий, это те камни, э, ну, конечно, большинство из камней сейчас производят производится а добывается в бразилии но вот э, когда ты приезжаешь в какую-то страну и там э, добывается какой-то э, необыкновенный камень либо какую-то интересную лавочку зайдешь где местный житель тебе немножко расскажет покажет о местных э, скажем так э, ископаемых. для меня это вот самый большой подарок с поездки я привожу всегда у меня не, я не рисую никогда изделия, я их я беру камень и смотрю на него и уже представляю, как это все должно выглядеть. То есть я э, работаю изначально создаю украшения из ювелирного воска. И, а потом уже это все отливается. И вот, правда, как, как, как вот говорили, что взять камень и отсечь все не нужно, я беру кусок воска, беру этот камень, и я уже знаете, как, как все в тумане, <смех> э -э смотрю и, и представляю, как это украшение должно выглядеть. То есть э у меня нет никакого плана, нет никакой вот э стратегии, что все должны мои кольца выглядеть так. Это вот просто порыв души, э творческое я. И ну, мне кажется, вот каждое украшение, оно э не просто как вот... Э украшательство. Это вот часть, это как картина для художника. Для меня это какое то вот часть э, с, со своим высказыванием, со своим statement в жизни вдохновляет. Для творческого человека, мне кажется, вот Каждая мелочь, она может быть вдохновителем. Какие-то сложные моменты, какая-то книга, цветочек увиденный. Это все имеет, это все влияет на нас, и это все дает силы для творчества. Mm
0: -hmm. Ты сказала, что ты используешь сначала ювелирный воск, а ты можешь рассказать, что это такое? Ювелирный воск это э, он выглядит э, в принципе как обычный воск,
1: либо вот как пластмасса, и из него создаешь как вот э, как слепок такой, да? Как, как слепок, правильно, да. Он не лепится как пластилин, он просто твердый, и с помощью сверла, либо каких-то пилочек ты э, создаешь камень, э, создаешь э, кольцо. Вот я помню в детстве первое воспоминание с моего детского лагеря, мне было, наверное, 6 лет, когда мы брали часть дерева, которая валялась на асфальте, и потом с помощью асфальта скобили и делали такие лодочки. Вот это приблизительно такая же методика, то есть ты берешь этот воск, как камушек, да, и его помощью пилочки, либо с помощью определенных э, сверл создаешь вот, вот это изделие. Потом ты относишь это на э, литейное производство. То есть в домашних условиях это, конечно, невозможно, поскольку серебро, оно немножко ток токсичное, да, то mm -hmm. есть каждый день с ним... Э, взаимодействовать, это не очень а, хорошо для здоровья, для легких, потому как бы в домашних условиях это не, не делается. И в основном все дизайнеры, они создают вот такие формы в воске, а потом отдают на производство, где этот воск просто переполовляется в серебро. И уже тебе отдается в серебре а, такое вот, это еще не украшение, это просто из серебра вылетает то, что ты сделал. А в итоге ты потом в своей мастерской можешь доделать ее, установить камень, убрать шероховатости, убрать ненужный цвет, который остается после после литейного производства, ну и как бы доводишь украшение до нужного тебе результата.
0: Результат прекрасен. Я оставлю обязательно Благодарю. ссылку на Инстаграм Кате, потому что там действительно очень интересные работы. И серьги, и кольца, по-моему, даже броши я видела. ошибаюсь У меня были моменты,
1: когда я броши делала. В данный момент у меня три направления. Это серьги, они как бижутерия идут, Они не всегда из серебра, иногда это цинка. Потом кольца, они все из серебра. Это то, чем я планирую заниматься в дальнейшем. И также я создаю разные короны, какие-то украшения для фотосессии. То есть это какие-то нестандартные украшения, которые ты не на каждый день можешь надеть. Короны, маски. Эм венки, которые не на каждый день, но для фотосессии они создают определенный антураж Для фотосессии, для показа вот в данный момент у меня девушка в Москву взяла на представление своей выставки в
0: стиле оригами. Классная идея, я думаю. Многие, кто послушает наш подкаст, хотят воспользоваться этой идеей и заказать себе красивые украшения необычные. Вопрос, который я задаю практически всем гостям, какой нужен был стартовый капитал для того, чтобы начать заниматься ювелирным делом? Ты говорила, что ты приобрела некоторые приборы для, для работы, также лицензию, вернее, не лицензию, а ты курсы проходила. Ты сможешь примерно сказать, сколько, сколько ты потратила на стартовый капитал?
1: Ну, на самом деле это немножко сложно посчитать, но для человека, который э, немножко зарабатывает, даже в Германии, даже можем ска сказать, сказать так, для человека, который даже студент и подрабатывает, либо получает бафик, либо стипендию, это все доступно. Поскольку, например, э, курсы я проходила в Киеве, это все намного дешевле, чем в Германии. Э, это мне обошлось ну до 100 евро. А потом оборудование, которое в данный момент у меня есть, оно около 150 евро. То есть я не могу сказать, что у меня есть в данный момент все материалы, которые мне нужны, но со временем это все приобретается и, в принципе, для старта а, больших средств вы не нужно. То есть это не тысячи. Это чисто вот как у тебя получилось. Ну вот, например, я заказала на Новый год у мужа ни сумочку, ни, ни какое-то платье, я заказала для себя сверло. Да? А, то есть у, у, кажд, у каждого свои приоритеты, и для меня самое главное — реализовать свою мечту, реализовать свой творческий потенциал, потому я для себя ставлю приоритеты, и э, если у меня появляются лишние 100-200 евро, я, конечно же, их э, пытаюсь, я, я, я подумаю, нужно ли мне в данный момент пальто, либо в данный момент э, я бы потратила эти деньги на э, покупку каких-то новых сверл, либо материалов для создания украшений, либо для камней.
0: Вот это настоящая вот. любовь. Да, да, правда.
1: Девушки всегда есть, что заказать, но ты просто уже понимаешь, что, ну, ну зачем тебе там десятое платье, если на самом деле тебе больше принесет удовольствие реализация своей мечты. И вот. Да, на, на данный момент я ставлю себе такие цели, и, в, и потом уже, ты когда начинаешь немножко зарабатывать, ты э, пытаешься эти деньги вкладывать в развитие бизнеса. То есть был момент, когда, когда, я думала, ой, ну здорово, это нужно потратить там на себя, на себя, а потом я поняла, что на себя я зарабатываю, а все то, что я получаю с украшений, конечно же, бы круто было в реинвестировать и дальше
0: развивать свой бизнес. Это очень мудрая мысль. Мы, кстати, в одном из выпусков подкаста общались с девушкой, которая консультирует по инвестициям, по финансам, mm -hmm. Елена Шек. И э, она тоже рассказывала, что не надо сразу же быстренько тратить все, что вы получаете. Да, да. Откладывайте, инвестируйте, реинвестируйте. Это очень-очень разумная мысль. Спасибо, что тоже ее
1: сказала. Да, и я, несмотря на то, что я творческий человек, очень часто я действую своим сердцем, но вот есть такая... Такая жилка, что если ты хочешь на самом деле э, доставить себе удовольствие и порадовать свое сердце, лучше же все таки э, вложиться в развитие своего бизнеса, своего творчества и таким образом в себя. Да. То есть я, я даже это, это не считаю как реинвестиция а в бизнес. Для меня это просто реинвестиция в, в реализацию своей мечты.
0: Классно. Вот это я понимаю. Мне тоже пока подкаст ⁇ это не бизнес, а хобби, в которое приятно вкладываться. Но продолжая тему денег, из чего составляется цена украшения, вот финальная уже, примерно? Ну на самом деле это все зависит от
1: украшения, которые продаются, создается. Поскольку у меня украшения, они не то, чтобы они коммерческие, это больше как... Творческая составляющая, так же, как и картина, так же, как и музыка. Это все зависит, конечно, от э, твоего... Э, как ты оцениваешь свой интеллектуальный вклад, труд. Да, правильно. То есть есть, конечно, какие-то э, расходы, которые тебе нужно покрыть. Это э, материалы, это воск, это покупка камней. Э, потом э, в данный момент я... Э, Вожу на отлив в Киев, поскольку это намного дешевле, чем делать отлив в Германии. Если отливать те кольца, которые я создаю в Германии, затраты на производство, они в разы увеличиваются. То есть для меня на данный момент рентабельнее слетать в Киев, домой, всех увидеть, mm -hmm. быстренько отлить Кольца, которые я уже создала здесь. Иногда я там арендую место у ювелира. Это также вот аренда места. Обрабатываю их, фотографирую. Это тоже все входит в стоимость украшения и привожу их сюда. Либо привожу сюда и здесь произвожу тоже махинацию. Но здесь, конечно, это все в разы дороже, чем в Украине. Вот, э, то есть это материалы, это то время, которое потрачено. Ну, Конечно, со временем это, наверное, как для... Э, я затрону очень больную тему для, для всех художников, для всех работников искусства, потому что ты вкладываешь э, в создание своего творческого продукта невероятное количество времени. И то, что ты, например, для создания кольца Тебе в этот раз понадобилось в общей сложности, например, 10 часов, но ты не, не учитываешь те 10 лет, которые ты потратил, чтобы э, прийти к этому всему. Да, 10 лет назад я э, даже если бы я обладала тем же опытом, который сейчас, опытом ювелира, который я имею сейчас, э, все равно я бы не смогла создать тот же продукт, который я создаю в 2021 году. И я считаю, что это тоже должно входить конечно же в в цену продукта который создаешь потому например одного кольца например стоимость продуктов материалов и тому подобное может доходить около 30 процентов а все что выше это уже твоя работа и то как ты оцениваешь свой интеллектуальный продукт
0: а если посмотреть на стоимость например материалов Сколько примерно стоит 1 грамм серебра или золота в Германии? Ювелиры они не покупают серебро либо золото. Они, вот, как я
1: сказала, приносят... Ювелиры, которые создают вот единичные варианты, я не, я не говорю про мануфактуры, они создают украшения, например, из воска. Да? Есть люди, которые да, сразу же из серебра куют. Но в моем случае создают... Идеи из воска я отношу на литейку, они а, предоставляют свое серебро, они не берут твое серебро. Мне многие девочки говорили, ой, у меня столько серебра, ой, у меня столько золота, было бы круто, чтобы ты из этого что-то сделала. Я бы с удовольствием, у меня у самой очень много серебра, но на литейке они не берут это, поскольку они... Берут э, с, с, свое продукт, свой продукт, они покупают это в банке, где э, они уверены в качестве. Потому они не берут ваше серебро, они всегда э, закупают свое и предоставляют тебе уже э, украшения в серебре.
0: Уже готовые, да? То
1: есть да, готовое из, из своего, правильно.
0: Знаешь, у меня такой вопрос возник. Я когда смотрела твои украшения, я подумала, у тебя бывала такая ситуация, когда ты создаешь украшения на заказ, например, а потом оно тебе так нравится, что ты его не хочешь продавать?
1: Ой, на самом деле это, это была проблема в начале моего пути. Мне так сложно было расставаться со всеми украшениями, потому у меня очень много было украшений, которые я сделаю, а потом думаю... Нет, это я оставлю себе, а потом, а потом годы проходят и оно тебе перестает нравиться и ты думаешь, ну блин, ну а зачем я это оставила? Лучше бы я продала и как бы таким образом, во-первых, я реинвестировала эти деньги, во-вторых, я бы улучшила свое э, искусство, э, свое мастерство. Ну да, у меня вот поначалу были такие моменты, когда мне было очень сложно расставаться со своими э, украшениями, вот прям очень сложно. Но на данный момент я есть такие момент, есть такие серьги, серьги либо кольца, которые я люблю очень, потому э, я очень часто, чтобы для Инстаграма либо на какие-то мероприятия я надеваю только свои украшения для демонстрации, для рекламы. Если раньше... Мне муж мог купить какое-то украшение, то в данный момент я исключительно ношу свои, чтобы вот, ну да, прорекламировать. В данный момент мне намного легче расставаться, я с такой любовью их делаю, и мне так приятно, когда человек говорит, вот, это мое для меня, ну вот в тот момент я готова все бесплатно отдать, но потом, конечно, включается разум и понимаешь, что э, так, стоп, вот. Но на самом деле сейчас я очень легко с ними расстаюсь и прям с большой радостью, и с любовью, и с благодарностью. Вот что я могу сказать. То есть я готова просто обнять, обцеловать того человека, который э, считает, что это украшение создано для него правда, с большим теплом расстаюсь с украшениями.
0: Очень приятные чувства, мне кажется, да, когда ты еще видишь да, украшения да, на других людях.
1: Да, невероятно. В данный момент мне девочки говорят, Кать, мы э, в Дюссельдорфе очень э, популярны мои серьги, и, говорит, мы очень часто ходим по Дюссельдорфу и, и видим, что вот там девушка прошла в твоих серьгах, и ну это так круто, когда мне, мне, мне пишут, и Здорово, что... Потому что еще каждая серьги, они вроде как в одной тематике, но они все разные. И когда вот каждый камушек находит своего владельца, это... это дорогого стоит.
0: Продолжая тему денег, точнее уже так, заканчивая тему денег, сколько примерно может стоить заказать, например, кольцо или серьги? То есть, понятное дело, что это зависит от многих факторов, но может быть такая средняя цена или... Вот и диапазон ты сможешь сказать? Uh -huh. Ну вот э, кольца,
1: конечно, там еще большую роль играет, насколько оно массивное. Потому что я, я люблю, конечно, массивные кольца. Такие, что вот э, надел вещь, и ты ее видишь. да, Вот она прям такая statement, Валлери. Mm -hmm. э, Поэтому это как бы тоже все влияет от размера. Но вот, э, скажем так от самых маленьких то есть кольца от может от 100 евро и до 350 в данный момент у меня кольца все зависит от размера от, от величины изделия камня и конечно от сложности работы вот серьги у меня в данный момент это диапазон от от 50
0: евро до до 70. Да. Ну, я думаю, что это такая приятная цена, которую позволит, да. Да, да. То есть я,
1: я считаю, что как бы красивые украшения должны быть доступными. Вот. И ну, в данный момент у меня вот такие цены. Конечно, многие пишут, что ой, ну для меня это дорого. Тогда я предлагаю
0: сходить к немецким ювелирам и заказать подороже. Ну, да, конечно, вопрос дорого такое всегда очень субъективный, mm -hmm. да, то есть кому-то это да, кажется да, нормальным, да. кому-то дорого, но слава богу, мы живем в таком мире, когда есть большой выбор товаров, если кому-то да. дорого, то они всегда могут найти на свой кошелек, на свой бюджет Правильно. подходящее украшение, то есть uh -huh. свободный рынок, скажем так. Да да да, 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 каждый клиент,
1: каждый ювелир найдет своего клиента и каждый клиент найдет своего
0: ювелира. Да, безусловно. Еще один такой стандартный вопрос, который задаю всем э, э, гостям: как повлиял коронавирус на твой бизнес или повлиял ли вообще? Как ты оцениваешь? Ну, на, самом,
1: на самом деле он, э, он повлиял, поскольку ну, продаж на самом деле стала намного меньше. Э, плюс. Э, я очень часто до коронавируса устраивала разные мероприятия. Это были и марше де Бижу», где я проводила лекции об истории моды и таким образом устраивала такой вот небольшой рыночек украшений. Принимала участие на разных выставках, на каких-то мероприятиях, где я могла продать свои украшения. В данный момент это всего нет. Но Коронавирус также мне а, помог остановиться, приземлиться и решить, что все-таки мне нужно создавать сайт. И за это время, за полгода, я создала себе сайт и как бы немножко перешла с офлайна в онлайн. Если раньше у меня украшения представлялись в небольших либо в шоурумах Дюссельдорфа, либо в магазинчиках то в данный момент эти все украшения находятся у меня. Я вот год назад как переехала в Дюссельдорф. Если клиенткам удобно, либо они бы хотели примерить, они, конечно, если кто живет вблизи Дюссельдорфа, они могут ко мне приехать. Таким образом, для меня логистически там намного все комфортнее, чем я буду отправлять с одного магазина серьги э, в другое место, чтобы человек мог примерить. В данный момент все украшения со мной кто хочет, может приехать э, померить, либо э, отправляю все сразу же. Мне не нужно никуда ехать за этим украшением, отправляю все э, по почте. Вот, это, конечно же, плюс. Но да, самом... к сожалению, э, в. В сфере моды я не говорю про сферу люкс потому что э, основная моя работа я работаю в сфере люкс там у нас конечно продажи э, на пике mm -hmm. вот а все что касается искусства э, это конечно немножко просело
0: катя большое тебе спасибо за участие в подкасте и за твое творчество и я желаю тебе дальнейших творческих успехов, и успехов, конечно же, твоему бизнесу. Я
1: благодарю тебя. И хотела бы напоследок сказать всем девушкам, всем ä, парням, кто слушает, ä, вот не
0: бойтесь, у вас есть мечта, идите к ней. Вы слушали подкаст «Сказано и сделано». Чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст на платформах YouTube, Spotify, Castbox и в инстаграме подкаст нижнее подчеркивание сказано, нижнее подчеркивание сделано. Там интересно. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки. Моим гостям и мне это очень приятно. А также пишите комментарии, я всегда очень радуюсь фидбэку. Ссылки для связи в описании выпуска. Звукорежиссер подкаста Дмитрий Баженов. До новых встреч!